0: 一样的卡梅拉，我讨厌小红帽。我讨厌小红帽，他为什么讨厌小红帽呢？下蛋下蛋总是下蛋，生活中肯定有比下蛋更好玩的事情。鸡舍来了位傲慢的小姑娘，说明她不是非常有礼貌的小姑娘，有可能所以他们就讨厌她了。又是个晴朗的日子。阳光温柔的洒在草垛上，贝里奥懒洋洋地从里面钻出来。贝里奥，我们一起玩捉迷藏吧？卡门提议道。好啊！贝里奥一下子来了精神。一二三，开始！卡门用一块布蒙上了眼睛，贝里奥和卡梅里朵迅速地躲起来。我们在这儿呢，卡门。你们在哪儿？在这儿。正说着，贝里奥和卡梅里多眼睁睁看着一只脚拦在了卡门的前方。哎呦！蒙着眼睛的卡门被绊了一跤。卡门爬起来，以为逮到了小伙伴，伸手向前方摸去。“你不是小鸡，你没有羽毛，你这只小鸡还不算笨嘛！”小姑娘傲慢地说。卡门摘下眼罩，“你是谁？为什么会来到我们鸡舍？”我要不是迷路了，怎么会来这种地方？我要去森林边的外婆家。嗯，和独自走在郊外的小路上，是不是小红帽的歌？尽管小姑娘说话很没礼貌，卡梅利多还是很热情。是森林边那个小木屋吗？我们认识，可以给你带路。但是太阳马上就要下山了，不行，我现在就要去外婆家。卡门有点不高兴。不管怎么说，没人会在晚上冒险进入森林。你今晚只能睡我家了。天色渐暗，三个小姑娘带着小哦，三个小伙伴带着小姑娘来到鸡舍里。卡梅利卡梅拉精心的为小姑娘铺好了稻草。好了，今晚你就睡这里。祝你做个好梦。我对甘草过敏，才不要睡在这儿呢。小姑娘皱着眉，插着手，一脸不满，而且还有股鸡屎味。这都是刚打扫干净的。小姑娘不听卡梅拉说话，转身看到窝里有一枚大鸡蛋。哇，多完美的鸡蛋！明天我要把它煮了当早餐。不许动我的蛋！小姑娘的这句话引起了众怒。即将孵化的鸡蛋是不能碰的。卡梅拉指责道：“让他到别处煮鸡蛋吧。”不可理喻，小姑娘也生气了，睡又睡不好，吃也不让吃，那我还待在鸡窝里干什么？卡梅里多一片好心，却怎么也没想到这小姑娘的脾气这么大，把大家都惹火了，只好带着她从鸡舍里出来。晚安，祝你睡个好觉。卡梅拉狠狠的关上门，妈妈真生气了。佩若，她今晚能在你的木桶里睡觉吗？卡门问。那好吧，就一个晚上。如此，佩罗无奈地说：“不是很宽敞啊，我就凑合睡吧。”小姑娘困得揉揉眼睛。她钻进木桶后，又马上伸出头，警告大家：“你们谁也不许动我的篮子！”我的木桶不怎么宽敞。她睡得不挺香的吗？佩罗静静地说：“总算安静了。我想给她起个外号，小红帽。”叫没礼貌更贴切。卡梅利多对卡门说：“我们也回去睡觉吧。”睡一个没礼貌的小孩会不会受到别人的欢迎？不会啊。哇，好香啊！贝利奥并没有跟着卡梅利多去睡觉。讨厌，刚好什么还让不让人睡觉？如此佩罗翻了个身继续睡。公鸡爷爷却警觉地四处张望。怎么会有狼嚎呢？难道是满月的时候到了？是满月吗？月亮没有啊。皮迪克也被狼嚎声惊醒了。见鬼，哪儿冒出来的狼？小红帽里面有没有狼？有的啊。别害怕，孩子们，有爸爸在呢。卡梅卡梅拉紧紧抱着卡门和卡梅利多，而且我们的鸡舍很坚固，真香。我好想知道里面是什么。贝里奥犹豫地站在篮子旁，自言自语：“我是看呢，还是不看呢？”这个馋猫！天哪，是狼叫！贝里奥吓得腿直发软。我还是赶快躲起来保险。呼噜呼噜呼噜！小红帽这一把睡得非常香，完全没有听到夜里的狼嚎。经过一晚上的折腾。大家都还沉浸在梦乡里，公鸡爷爷和卢茨佩罗东倒西歪的，我在围墙上，呼呼大睡。滴滴滴！啊！突然传来一阵刺耳的声音，救命！出什么事了？皮迪克从梦中惊醒，皮迪克打开门一看，屋外却平静如常。他气得大喊：“皮迪克是谁？皮迪克是不是那个？”卡门和卡梅利多的爸爸是谁在胡闹？滴滴滴！又传来刺耳的声音。皮迪克没想到，原来是小红帽在吹哨子。他怎么敢站在我的草垛上？那是我的位子。皮迪克喃喃自语。小红帽才不管这是谁的位子。他睡醒了。也吹吹哨子，叫大家也起床。鸡舍里抱怨声此起彼伏，吵死了！安静，我们都没法呼吸。够了！小红帽从草垛上跳下来，一点也不客气地对卡门和卡梅利多说。喂，你们不是说认识入吗？赶快带我走吧！我们还是赶快带他去他的外婆家吧。卡门对卡梅利多说：“再闹下去，还不知道他又玩什么花苑花样，太任性了。”三个小伙伴一起送小红帽朝朝森林里走去。你们走快点，我要早点见到外婆。小红帽边走边催。天刚亮就跑出来，真过分！我受够了，好累。贝里奥走在后面，自言自语：“你的话怎么那么多呢，小绵羊？快点跟上，我外婆等着呢。你就不能礼貌一点吗？”卡门对小红帽的态度很不满意。这时，灌木丛中传来一声狼嚎：“嗷、哦！”天哪，狼来了！贝里奥吓得窜到了卡门怀里。大灰狼在灌木丛中喊道：“我好饿，把你的蛋糕分给我一半。”不可能，小红帽好像对大红大灰狼很熟悉，轻蔑的回答：“不可能，你连里蛋糕渣都得不到，因为我迷路了。你答应过给我一半蛋糕，你答应我的。”大灰狼急得争辩道：“篮子呢？我的竹篮子忘记带了。”小红帽这才发现出来的时候太匆忙，把篮子落在落在鸡舍。我回去拿。贝里奥撒腿就往回跑。你认识大灰狼？卡门奇怪地问小红帽。对呀、啊，以前每次都是他带我穿过森林去外婆家，作为交换，我会给他一半蛋糕。呵呵，幸好他喜欢吃蛋糕，这样大灰狼就不会对我们感兴趣了。卡梅利多松了一口气。是吗？他的胃口可不小，总喜欢吃些新鲜的。换换口味，小红帽做个鬼脸，比如吃个鸡翅膀啊，吃个鸡屁股啊。贝里奥拿起篮子就往回跑，一刻都不敢耽误。别急，贝里奥，等等我！如此佩罗在后面大喊：“这家伙跑得也太快了，算了，我做好后自己送去吧。”如此佩罗忙活起来。哦，佩罗，这个蛋糕太香了，我们被狼吵的一夜都没睡好，让我尝一小块好不好？求你了！对不起，我可爱的小凯莉，这个蛋糕有大用处。不是给你的，是为了佩罗。你让我们看得着，却吃不着，太残忍了。小胖墩忍不住直咽口水。给我蛋糕，要不然我就吃了你！大灰狼在灌木丛里威胁小红帽：“就凭你，连苍蝇都害怕的家伙，还想吃我？”小红帽嘲笑道：“啊，小心！”我可厉害了！大灰狼转向小鸡喊道：“我敢打赌，烤鸡肉一定比蛋糕好吃。你先见识见识我的厉害吧！”卡梅利多抓起一根树枝，朝灌木丛里冲了过去。大灰狼经不住卡梅利多的一通狠揍，从灌木丛里蹦了出来。哈哈，快看，这就是可怕的大灰狼！小红帽看着被打趴在地的大灰狼，笑起来。你笑得也太夸张了！你们不是朋友吗？卡门不解的小声嘀咕：“对不起，我下手太重了。你还好吗？”大灰狼站起来，摸摸头：“我有点晕。”“别害怕，我们不会伤害你。”卡门安慰大灰狼。“嘿，他们不需要你们的虚情假意。”小红帽不客气地说：“如果你给我一半蛋糕，我就不会出现在这儿。”小红帽和大灰狼争润起来，是有这么回事，但我现在没有蛋糕。小红帽摊开双手，连狼子都不见了。你不能这样对我，太残忍了！大灰狼嚎啕大哭：“我饿，我要吃蛋糕！”别急，贝里奥马上就带狼子回来了。如果你等不及了，就也可以去找他，用你的秘密武器。卡门笑着点了点大灰狼的鼻子。哦，怎么说？你也是大灰狼！卡梅利多朝鸡舍方向看去，贝利亚怎么还没把篮子拿回来？对呀、啊，我可以闻！大灰狼立即窜了出去，在哪儿？蛋糕在哪儿？篮子在哪儿？哪儿贝利亚听到草丛中一阵窸窸窣的声音，天哪，什么声音？好恐怖！他吓得扔掉篮子，撒腿就跑。蛋糕不停地冒着香味，太诱人了。给我吃一小口好吗？小凯莉继续央求。贪嘴的小家伙们，这块蛋糕被预定了，你们等等第二锅吧。真没劲，早去早回，我们等你的第二锅。小胖墩也巴巴的看着佩罗叼着蛋糕飞走了。大灰狼顺着香味使劲闻啊，我找到目标了，我的蛋糕。哇， 总算找到篮子 了！ 大灰狼开心的拎起篮 子， 刚要 走， 却听到草丛中有声音。他警觉的大 喊：“ 谁在那 儿？” 贝里奥胆怯的小声回 答：“ 没 没， 没有 人。” 那好，如果没有人，我就把篮子拿走了。贝里奥急得跳出来大哭：“你不能拿走我的篮子！”奇怪，刚才是小鸡，现在又是小羊来捣乱。大灰狼不耐烦的看着贝里奥。就在他们争执不下的时候，卡门。卡梅里朵和小红帽找到找了过来，大灰狼赶忙把篮子藏在身后。贝利奥，你把篮子拿来了吗？卡梅里朵问。我的篮子呢？你没把它弄丢吧？小红帽紧接着问。贝利奥趁大灰狼不注意，从背后夺回了篮子。小羊，别耍花样，把篮子交出来，里面有我的蛋糕。大灰狼愤怒地指着贝里奥大喊：“贝利奥！”把篮子藏在身后，一步一步倒退，把篮子还给他们吧。卡梅利多点点头，示意贝里奥，可贝里奥却支支吾吾，一个劲儿地摇头。有什么麻烦吗？贝里奥卡门问。一定有什么问题，我猜的没错吧，小羊？小红帽厉声质问贝里奥：“我的蛋糕呢？把篮子还给我。”蛋糕，我吃。贝里奥紧张得血压上升，直犯晕。篮子从手中滑落，掉在地上。他是不是把蛋糕偷吃掉了？所以，水内如此配罗只好再做一份蛋糕还给他。不是，不是啊！被他们给抢走吃了。大灰狼快步上前抢篮子，小红帽也不甘示弱，他们争夺起来。放手，这是我的篮子，我的蛋糕，我饿。就在贝里奥不得不承认自己偷吃了蛋糕的时候，就冰到了。贝里奥收快递，如此佩罗抛下一个蛋糕。谢谢你，佩罗，你救了我。贝里奥感激地望着在天空中盘旋的佩罗。哇哦，佩罗，你太酷了！卡门赞叹道。小红帽接住蛋糕，分给大灰狼一半。现在你能把我带去外婆家吗？当然，我吃了半个蛋糕。大灰狼一口就吞下了半个蛋糕，真好吃。大红小红帽和大灰狼与小鸡们道别后，牵着手朝森林走去。如果你乖乖的，路上我还可以再给你一小块。小红帽对大灰狼说：“这是不是跟你以前听到的小红帽的故事不一样？”我还以为你只喜欢吃奶酪呢，贝利奥。如此，佩罗说：“蛋糕的美味让我差点忘了奶酪的味道。”贝里奥不好意思地舔舔嘴唇。新鲜的蛋糕出炉喽！小金们百分百纯天然无添加剂，松软可口。如此，佩罗吆喝着：“哇，好香！太有食欲了。”佩罗，你的手艺真棒！啊哦，真烫！一只毛茸茸的手伸进锅里，一把抢走了蛋糕。这么好吃的蛋糕，怎么能剩下？大灰狼津津,津有味的吃了起来，比小红帽的更好吃。我的蛋糕，我的蛋糕，贝里奥哭了。你知道《小红帽》迄今为止有多少个版本吗？这个家喻户晓的欧洲童话很早开始就以口传的方式在民间流传。有人认为它起源于十一世纪比利时的一首古老诗歌，而另一种说法则认为故事起源于东亚，随后向西传播。最早以文字形式记录这个故事的是十七世纪的法国作家夏尔佩罗。不过，这个版本的结局很悲惨：大灰狼吃掉了外婆和小红帽。而到了19世纪，在格林兄弟的童话里，格林兄弟改写了结局：一位勇敢的猎人杀死了大灰狼，救出了小红帽。几个世纪以来，小红帽的情节不断变化，即使在现代，也不乏各种版本的改编作品。我好独自走在郊外的小路上。